0: É, nós finalizamos uma série de estudos pautadas sobre os ensinamentos de Jesus acerca da lei. Série que intitulamos Jesus e a lei. E durante cerca de um mês e meio, nós caminhamos pelas perspectivas de Cristo acerca da interpretação não é que os fariseus, que os mestres da lei de sua época fizeram de algumas perspectivas legais. E temos aprendido bastante com cada uma delas. E hoje nós veremos, dentro dessa perspectiva da série, né, o último tomo em que Jesus faz asseverações acerca do pensamento corrente acerca da lei. Assim, eu chamo a sua atenção para o texto de Mateus, capítulo 5, dos versos 43 a 48. Vamos ler? Vamos ler. Eu pediria aos irmãos que, por gentileza, se colocassem de pé e fizessem comigo, em uníssono, a vo... é... o texto em questão. Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 48. Texto que você também pode acompanhar pela projeção, onde lemos: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Juntos, irmãos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ainda de pé, oremos. Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos o amor e a misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque uma vez mais a Tua benevolência, ó Deus, se derrama sobre as nossas vidas ao nos colocar diante da Tua Palavra, para sermos por ela instruídos, fortalecidos e orientados. Que a Tua graça, meu Deus, portanto, nos seja suficiente neste momento e que em todos os instantes, ó Deus, sejamos instruídos pelo Teu próprio Espírito fala meu Deus portanto ao coração da tua igreja desperta-nos para o bom entendimento das tuas verdades a fim de que por elas vivamos e por meio delas também sejamos bênção ó Deus é o que te rogamos em nome e por amor de Cristo Jesus nosso Senhor amém e amém sentem-se por favor meus irmãos que Deus os abençoe alguém certa vez leu em uma revista de devocionais, os seguintes dizeres, aqueles que menos merecem o amor são os que mais necessitam dele. Uma frase simples, de conteúdo impactante, onde, infelizmente, o seu autor é desconhecido, o que não empobrece o significado e a verdade que ela nos apresenta. Aqueles que menos merecem o amor são os que mais necessitam dele. E é interessante observarmos a perspectiva de Jesus quando ele faz esta análise de uma compreensão corrente naqueles dias onde era ensinado e vivenciado por entre as pessoas que as pessoas próximas deveriam ser amadas e os inimigos deveriam ser odiados. Nada mais justo, aparentemente, não? É muito fácil nós gostarmos das pessoas que nos são caras. O próximo aqui não é entendido apenas como aquele meu igual, mas é aquele que faz parte da minha linhagem de sangue, é meu familiar, é meu amigo chegado. São os irmãos que compartilham comigo a mesma fé. A esses eu devo amar a esses eu devo, respeitar a esses eu devo, todo o meu estoque de carinho, abraços e beijos, agora aquele que me fustiga, aquele que me perturba, aquele que causa problemas na minha vida, esse é merecedor do meu ódio, e o tem, era esse tipo de entendimento que Jesus encontrou, no início do seu ministério, Jesus abre o sermão do monte, ensinando algumas questões, que tinham a ver com a vida cotidiana das pessoas. Era assim, era assim que eles viviam. Eles estavam sempre pensando nessas questões quando se referiam ao homicídio, aos juramentos, à vingança, coisas que nós, ao longo dessa pequena série de sermões, temos trabalhado. Mas Jesus, ele sempre faz com que as pessoas voltem à compreensão original daquilo que diz respeito à lei do Senhor, daquilo que deve ser a conduta correta, adequada de um cristão, ou seja, de alguém que deseja viver para agradar ao Senhor, de alguém que baseia a sua vida na fé, na fé salvadora, a fé que, inclusive, nós temos estudado nessas duas últimas semanas. Jesus, portanto, ele vem fazer aqui um contraste interessante, ele segue dizendo, eu porém vos digo, Jesus quando insere o seu porém, ele vem apresentar a perspectiva real, a perspectiva verdadeira, a perspectiva eterna, para aqueles ensinamentos, porque a lei naqueles dias, vinha sofrendo adições, vinha sofrendo acréscimos, que na verdade, sob a peixe de robustecerem o entendimento, na verdade distorciam o seu significado e acabava por fazer né, a verdade cristalina da lei do Senhor ser perdida, porque quando Jesus vai nos falar sobre amor, ele vai falar de uma forma muito graciosa, forma essa que muitas vezes nós não damos a devida atenção. A palavra do Senhor, quando nos fala sobre o amor, ela vai nos apresentar pelo menos quatro perspectivas de amor. A língua grega, ela possui um, um considerável arcabouço de palavras para definir o amor. Encontramos ali pelo menos quatro tipos de amor. Ouvimos falar do amor traduzido pela palavra estérge, não é? e seu verbo estergo. Que é a ideia de amor filial, o amor familiar, o amor que se sente por um filho, o amor da mãe, pela sua família, do pai, pela sua casa, dos primos, esse amor que nos une pelos vínculos de sangue, é o amor sterge. ou sterge. temos também uma perspectiva de amor, que essa é até mais conhecida, mas que também vem sofrendo muitas distorções, que é o eros o amor erótico, aquele amor que faz com que um homem e uma mulher se unam, é o amor conjugal, é o amor experimentado na esfera do casamento, o amor que faz com que nasça entre um casal apaixonado o desejo de estarem cada vez mais juntos. Temos também a perspectiva do amor filós, que leva-nos a entender os aspectos de afeto, né? é o amor que se sente por um amigo, é o amor daquela amizade intensa, daquela amizade real e verdadeira, né? onde se expressa por meio de carinhos, de cuidado, coisa que todo bom amigo sabe o que significa. E temos também, meus irmãos, um amor que é ainda mais desafiador para nós, que é o amor... Ágape, né, o amor que normalmente nós vemos traduzido pela disposição do Senhor para com as nossas vidas. Quando Jesus se refere ao amor que deve ser direcionado inclusive aos nossos inimigos, Jesus não está falando desse amor familiar, Jesus não está pedindo aqui que nós destinemos aos nossos inimigos o mesmo amor que destinamos aos nossos pais, aos nossos irmãos, a nossa família, Jesus não está aqui orientando que sejamos apaixonados pelos nossos inimigos, Jesus não está orientando que sejamos amigos dos nossos inimigos, mas Ele está orientando que hajamos para com os nossos inimigos, em termos de benevolência e boa vontade infinita, é desse amor que Jesus está falando, quando Ele vem consertar aqui, as terríveis adições, as terríveis distorções que estavam sendo feitas nos ensinos cristalinos da palavra do Senhor. E ele segue dizendo, irmãos, que o objetivo de tudo isso é que nós compreendamos algumas coisas. O verso 45, Jesus vai apresentar algo interessante, que é o objetivo dessa perspectiva de amor, que é o de nos tornar filhos de Deus é de que nós realmente entendamos o que significa receber de Deus o seu amor filial, pertencer à família do Senhor implica em desenvolver um amor que vai muito além dessa perspectiva, que é o amor benevolente, é o amor dotado de uma boa vontade intensa, que é o que nós devemos fazer por aqueles que muitas vezes se apresentam como nossos inimigos. Jesus, portanto, vai nos apresentar aqui, meus irmãos, a lei do amor. E o que essa lei do amor vai nos mostrar? O que ela vai nos ensinar acerca desse amor que nós vemos exemplificado na pessoa do próprio Deus? Deus, quando ama a humanidade, ele tem essa perspectiva de ser benevolente, paciente, de ter uma boa vontade que se intensifica e atinge até os céus, o que o Senhor quer nos mostrar, quando nos apresenta a lei do amor? primeiramente, essa lei visa nos ensinar, que devemos amar decididamente, amar decididamente, o amor deve ser uma decisão, verso 43, Ouvistes o que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Percebemos aqui o um imperativo. Ame quem merece e desame quem não merece. Odeie quem não faz por merecer. Eu, porém, vos digo, amai um novo imperativo, os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, portanto, meus irmãos, apresenta aqui o amor como sendo algo pautado em uma resolução. O amor, quando aplicado a quem não merece, deve ser fruto de uma decisão. É um amor consciente. É um amor que nós poderíamos colocar aqui de uma forma muito interessante: determinado. É um amor que sabe o que está fazendo. É um amor que se dispõe. É um amor que aceita o desafio de ser diferente. É um amor que coloca em prática. A benevolência é um amor que vai aonde muitos não estão dispostos a ir. Portanto, quando Jesus vem nos ensinar sobre o amor, quando é entregue a pessoas que não merecem, esse amor deve ser um amor decidido, deve ser um amor resolvido, deve ser um amor que passe por cima de muitas coisas. Não é o amor que você vai verificar não é quando você se reúne com a sua família. Não é fazer do seu inimigo um familiar próximo, um parente. Não é fazer dele um amigo por quem você nutre saudades e, quando se encontra, tem amplo prazer em estar na sua presença. Mas é um amor que vai fazer com que você não haja com ele na perspectiva das ações que muitas vezes ele tem com você. É um amor diferenciador. É um amor cuja boa vontade é a maior marca. Portanto, esse amor é um amor determinado. Jesus mostra para nós que essa foi a perspectiva do Senhor quando Ele nos amou. O Senhor quis nos amar. Não havia em nós nenhum merecimento. Não havia em nós nada que pudesse desencadear a vontade de amar mas recebemos esse amor de bom grado do Pai como disposição do seu coração amoroso. E é esse amor, proporcional ao amor que Ele aplica em nós, que devemos praticar, mesmo para com os nossos inimigos. Mas a lei do amor não apenas nos ensina a amar decididamente, mas também nos leva a amar propositadamente. Verso de número 45 nos diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai, do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Quando pensamos na ideia de algo que seja proposital, estamos pensando, irmãos, na intenção, e a intenção do Senhor ao nos recomendar esse amor, é que nós nos tornemos semelhantes a Deus. E aqui, meus irmãos, está a chave para o entendimento acerca do significado do cristianismo. Tenho falado isso aqui, não me canso de repetir, e falarei quantas vezes for necessário. Ser um cristão é ser um pequeno Cristo, é ser como Cristo. É apresentar Cristo aonde quer que nós estejamos. Portanto, ao colocarmos em prática as orientações, as ordens, os mandamentos do Senhor, o que Deus pretende com a nossa obediência é que Ele seja visto em nossas vidas, por meio das nossas atitudes, diante daquilo que nós fazemos. Portanto, o Senhor espera que nós amemos de forma proposital, cheia de de intenções, as melhores, porque o objetivo do Senhor é que nós sejamos parecidos com eles, o que o Senhor espera meus irmãos ao nos ensinar, por meio da lei do amor, o que significa amar, e amar propositadamente, é que nós sejamos identificados com eles, portanto esse amor é um amor identitário, é um amor que nos qualifica como servos do Senhor, é um amor que nos coloca como Cristãos, filhos do próprio Deus. Porque é pela prática desse amor que as pessoas reconhecerão quem somos nós, qual é a nossa missão e a que viemos. Deus deseja que nós nos pareçamos com Ele. Portanto, esse amor é um amor premeditado. É um amor que calcula muito bem e tem objetivos claros e definidos para mim e para você ao colocarmos em prática. Portanto... A lei do amor te ensina a amar propositadamente. Mas além de nos levar a amar decididamente, propositadamente, a lei do amor também nos leva a amar ousadamente. O termo ousadia é muito interessante. A ideia de alguém ousado é de alguém pautado em coragem. O ousado faz aquilo que ainda não foi feito. O ousado normalmente é inovador. E é interessante, eu, olhando o significado de ousadia no dicionário, há uma licença ali, eu já sabia disso, mas é interessante trazer o dado. Na Bahia, ousadia está relacionado com atos libidinosos. E é só na Bahia. Então, quando você vê um bairro e fala, isso é ousadia, ele está pensando, né? ele está dizendo que algo é libidinoso. Mas, via de regra, né? o significado... Oficial para o ousado, é a perspectiva daquele que tem a disposição de inovar. E quando Jesus, portanto, faz essas asseverações, Ele chama a nossa atenção aqui nos versos 46 e 47, quando Ele faz uma pergunta, ou várias perguntas, porque se amar os que vos amam, que recompensa tendes? O que Jesus está dizendo aqui é que, amar o próximo e odiar o inimigo é uma coisa... Normal, é uma coisa humana, é uma coisa corriqueira, é fácil fazer isso. Agora Jesus chama a nossa atenção, agora eu quero ver você amar como meu pai ama, eu quero ver você amar do jeito que eu amo, eu quero ver você amar quem não merece. Portanto esse amor é um amor ousado, é um amor que inova, é um amor que surpreende, porque ele faz com que as pessoas fiquem chocadas diante da sua perspectiva, é um amor que vai além, é um amor que faz diferente, é um amor marcado pela excepcionalidade, é um amor que não se vê todo dia, é um amor que assusta, porque ele é inusitado, é um amor que as pessoas não estão acostumadas a ver, a receber e muito menos a dar, Percebam, portanto, que quando o Senhor Jesus nos apresenta a sua lei do amor, essa lei vai nos levar a amar de forma ousada, vai nos levar a amar de uma forma que o mundo não conhece, e o mundo será surpreendido pelo amor que o Senhor nos ensina a praticar. Portanto, a lei do amor nos fala de um amor que surpreende, de um amor que inova, de um amor que vai muito além. Portanto, pensemos acerca dessas coisas, porque se saudar de somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? É fácil. É fácil você saudar alguém que você sabe que vai te responder. Não é? Eu tenho vivido essa experiência. É? Cheguei do interior acerca de... Dois meses, quase três meses E a gente vê o contraste Eu nasci por aqui Cresci aqui e sempre achei As pessoas Aqui de Brasília um tanto quanto distantes Nós não temos Eu falo nós, brasileiros Não temos o hábito de nos cumprimentar na rua né? Mas no interior Eu experimentei algo interessante Porque quando eu cheguei ali As pessoas me cumprimentavam sem nem me conhecerem E eu ficava assim e minha esposa que cresceu no interior me ensinou, falou, oh, isso é coisa de interior, cumprimenta as pessoas. E aí eu passei a cumprimentar. E eu comecei a gostar. E lá a gente andava, em todas as esquinas, a gente encontrava um conhecido, alguém que nos cumprimentava efusivamente, com muita alegria, e também quem não nos conhecia, sabia que a gente era dali, ó, oh, tudo bom. E aí, pastor? aí e eu pensava muitas vezes quem é essa pessoa mas é interessante de forma que ali onde todo mundo se conhece é fácil porque você sabe que o seu bom dia o seu boa tarde o seu boa noite será correspondido mas não é fácil muitas vezes você chegar num lugar onde as pessoas não têm esse hábito de dizer bom dia porque normalmente você será visto com desconfiança puxa será que... porque as pessoas não conhecem as pessoas têm medo né as cidades metropolitanas, elas também têm uma fama de serem cidades mais perigosas. Então, as pessoas desconfiam de tudo e todos. É uma postura de autodefesa até. Mas Jesus faz essa indagação, e eu me valho desse exemplo, para que a gente pense como é amar aquele que normalmente não está na mesma vibe que nós. Não está com a mesma disposição de amar que nós. Mas Ele diz... A iniciativa deve ser sua, porque você tem a diferença, você tem o um espírito, você é marcado, você é salvo, você é meu. Portanto, se você é meu, faça o que eu costumo fazer. Eu saí pelo mundo amando as pessoas. E você está aqui para continuar o que eu comecei a fazer. Portanto, surpreenda por meio do amor que Cristo te ensinou por meio da sua lei. E ame ousadamente não na perspectiva baiana, ame corajosamente, ame sem medo, ame com disposição, mas a lei do amor ainda nos traz uma outra lição, porque além de nos levar a amar decididamente, de forma determinada, propositadamente, premeditada, intencional, e também ousadamente, ou seja, surpreendentemente, a lei do amor que Jesus nos apresenta, também nos leva a amar adequadamente, olha só o verso 48, quando nos diz, em tom de conclusão, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é, o vosso Pai Celeste, Jesus aqui nos leva meus irmãos, a entender, que amar dessa forma, significa amar do jeito de Deus, Amar como Deus ama. Como falamos no início, o amor do qual Jesus fala aqui, é o ágape. É o amor que nós vemos exemplificado no Senhor. É o amor que Deus costuma praticar. É o amor benevolente, é o amor dotado de boa vontade, de coração disposto, de alma grande. É esse amor. Porque esse amor é o amor que é adequado à vida daquele que diz ser servo do Senhor, portanto se queremos ser como Deus, se dizemos ser pequenos Cristos, se queremos agradar ao Senhor, devemos obviamente fazer como Ele faria, porque Ele é o nosso maior exemplo, Ele é a nossa referência em termos de amor também, portanto o amor que o Senhor deseja ver em nós é um amor adequado, adequado aos seus ensinamentos, adequado à sua vontade... É um amor que seja coerente com as suas instruções. E aqui nós vemos o padrão divino, que é o da proporcionalidade. Sede santos, como eu sou santo. Amai-vos, como eu vos amei. Portanto, o Senhor Jesus, quando nos fala acerca de algum mandamento, acerca de alguma orientação, o exemplo sempre é Ele mesmo. Portanto, o amor que Ele quer ver pulsar em nosso coração é um amor que seja adequado, um amor coerente, um amor cujo alcance seja grande. Portanto, sede vós perfeitos. E quando pensamos aqui, meus irmãos, em tons de perfeição, o Senhor não está aqui falando na perspectiva de alguém que nunca erre, mas de alguém que anseie se parecer cada vez mais com Deus. A ideia é de um aperfeiçoamento. Isso aqui remete-nos também à compreensão do que é santidade. Santidade é deixar de ser, né, cada, vez, cada vez mais deixar de ser humano para se tornar mais espiritual. É a ideia de deixarmos cada vez mais a carne para sermos mais espirituais. Então é essa caminhada perfeita, essa caminhada de aperfeiçoamento, essa caminhada crescente, essa caminhada onde nós nos reconheçamos cada vez mais próximos do nosso Deus é esse amor que o Senhor deseja ver em nós, é esse amor que Jesus vem nos apresentar por meio da sua lei do amor a lei do amor que nos leva a amar decididamente queira amar não negue o seu amor não classifique, ame, é próprio de inimigos odiarem e detestarem, mas o que é próprio de um cristão, se não amar? Entendamos irmãos ainda um apêndice, o Senhor Jesus não está aqui nos levando a adotar um pacifismo barato, mas a sermos corajosos, porque quando amamos aqueles que carecem, esse nosso amor também é dotado de responsabilização, disciplina e orientação. Portanto, quem ama não é aquele que apenas diz sim, está bom, beleza, do seu jeito, não, mas é aquele também que empreende o árduo trabalho de levar a pessoa a reconhecer que está errado. Esse é o amor do Senhor. O amor do Senhor por mais que ele seja benevolente cheio de boa vontade ele não é um amor que se omite não é um amor que passa a mão na nossa cabeça mas é um amor que nos mostra aonde estamos falhando é esse tipo de amor que você tem que desenvolver que nós temos que desenvolver até mesmo pelos nossos inimigos um amor que seja capaz de levá-lo a reconhecer a sua necessidade de transformação que Deus nos ajude porque esta lei do amor, que nos leva a amar decididamente, propositadamente, ousadamente e adequadamente, é o padrão, que o Senhor Jesus estabelece, e o qual, ele restaura, por meio do seu ensino, que é fiel e verdadeiro, naqueles dias as pessoas, estavam se afastando disso, e amando menos, para não sofrer mais, mas Jesus dizia, isso está errado, o amor é, ele é abnegado, o amor ele é corajoso, e portanto, é preciso que nós recobremos o seu significado, que Deus meus irmãos nos ajude, e nos capacite, a viver de acordo com a sua vontade.